0: Studio 语力系列，创新教育，连接世界。专访辅仁大学外语学院院长刘继文教授。大家好，我是吉娜 branding 品牌专栏与品牌专业书籍作家吉娜。过去十几年来，服务台湾中小企业的品牌辅导工作，当然今天还是非常荣幸，作为播音室的主持人。我们今天透过2020年企业执行长来宾的对谈，了解商业发展的脉络。当然，我们也一定要从他们的身上学学人生经营的理念与方式。今年的节目呢，将分成两大系列：世代接班与女力系列。当然，世代接班里面，我们主要是以男性接班人的 CEO 为主。在今年的履历系列当中，我们当然一定会邀请台湾企业的女性领导者，谈谈他们在企业中如何突围，如何在所有的产业当中建立他们不可抵御的西欧人
1: 的风范。
0: 在数位化、高科技当代的现在，以外语文学为主修的大学生，如何能够准备好自己的核心能力，除了语言以外，进而全力与新的工作机会或职能的机会接轨呢？今天特别邀请到辅仁大学外语学院的院长刘继文教授来到现场，为我们分享，站在院长的角度，如何看待这些学生未来的职涯发展？有怎样的优势，其实是外语学院的学生特有的呢？而他在自己的学术专精领域上，跟教职的领域上，又是如何来经营自己、精进自己呢？让我们来听听他怎么说。今天我们非常开心，在二十一世纪执行长播音师上，我们邀请到辅仁大学刘继文教授来到我们线上。我想各位听友一定也很好奇，就是说怎么今年我们执行长播音是邀请到刘教授来到我们的线上呢？其实各位听友那是有原因的。第一，因为我们去看所有的工作领域里头，教育这个产业其实是一个非常庞大而且。应该是说对社会影响非常深的一个产业。那么在学校里面各个不同系所的学院，其实，在学院的院长的这个专业职上面，他们其实要面对非常多管理、经营跟行销的责任。当然，教育这件事情是绝对的专业。可是呢，如果说去经营一个学院，那我们放到企业体来看，它也是一个小型的企业，因此呢，我们今天很荣幸邀请到刘继文教授来线上跟我们谈一谈，以女性的角色在教育这个领域，还有就是所谓经营一个学院的角色上，我们刘教授有怎样的看法跟做法？好，今天我们先请教授，可不可以先帮我们？呃，我先。丢一个题目给教授，就是我们其实一直对教授很好奇的一点，就是我们在您的背景资料上看到，您的专长领域是当代加拿大跟台湾后现代都市电影，尤其是当代加拿大后殖民文学等等的这一块的专业。
1: 嗯、教授，可以跟我们分享为什么选加拿大为您的专业领域？好，好，君好，你好，还有各位听众好。嗯， um, 其实我的专场领域选择是选择和机缘两个的结合。嗯、在博士班的时候，我的重点是美国后现代文学。嗯、那可是回台湾之后，我我我开始研究后殖民主义。那当时在台湾有一个新兴文学的一个群组，那其实是在这个群组中间，呃，我被指定呃要研究加拿大文学。是可是呢，对我来说，我觉得我这几十年来我的研究都是企图在跟台湾或者是生命结合，嗯、所以我觉得不殖民的一个重点就是了解弱势、嗯、啊，那个呃，了解什么是边缘，什么是弱势。所以加拿大其实是在美洲的边缘，加拿大向来是把美国当成是 Big Brother， 好<是>、啊，那个常常是被压抑的。所以我在加拿大文学中间，其实看到了很多呃台湾可以了解的。其实加拿大它的那个英语国家，它的缩写就跟我们的是一样 ，R O C。是，因为它是 Rest of Canada。哦、oh. 呃，就是 R O C。好，那我在加拿大后殖民文学，呃，延伸到加拿大的后现代电影。为什么呢？也是因为我觉得我的研究必须要跟学生学生接轨。<是>那我觉得台湾的学生或是现在的年轻人对于视觉文化越来越感兴趣。<是>所以我事实上是一方面是机缘，一方面是我要寻找我自己生命中的答案，还有我要跟我的呃学生接轨。所以我就从文学到电影，由后殖民主义到全球化都市。在研究全球化都市中间的一些议题，比如说全球流动，还有创伤。嗯<是>，好，也是因为呃，研究创伤会让我对现在的很多国家的经历非常非常的关心。是，那像像最近黎巴嫩大爆炸，就是我一个很关切的议题。我感觉上那些人经验事实上和。当初八仙乐园爆炸其实是有点类似，可是更大，可能十倍、百倍的更巨大，就会有一种同感深受的同情。是。
0: <音樂>我们刚才听教授就是简单跟我们分享一下，他怎么样跟加大后殖民文学的这个缘分哈，嗯、起源跟结缘，然后到现在。他怎么样关切？除了文学跟文学结合的现在的社会议题，所以呃，在进入录音间之前，我跟刘教授在外面稍微热身沟通的时候，我们其实共同有一个想法，就是究竟文学啊，在现在台湾的文学院的学生来说，他们有怎样的看法，跟怎样发展的机会？这个，我想我们就可以先从这个议题来，先跟大家在线上。我跟刘教授我们一起就刚才那个小小的，好，我们互相沟通的一个起点来延伸。大家都觉得文学好像是偏向个人的一个，应该说个人的疗愈也好，个人的兴趣也好，它好像局限的商业范围跟应用的范围，感觉一般人狭隘的想法会觉得比较少。好，那刚才教授有提到一个非常重要的一件事情，就是说，因为他研究了所谓后殖民文学，所以他了解所谓的边缘跟落势。那也大家不要忘记，台湾其实是一个殖民的历程，对不对？早期的荷兰、日本，对不对？然后，得得得，一直到现在，其实我们从早期到现在，不管怎么样，它其实被殖民的这个历史。好，或者是某些族群里头被殖民的创伤，其实它其实都一直存在的。所以文学它其实不仅于个人，它还是跟社会的发展是有关系的。这第一点，我是觉得要让大家大家对于文学的认知、哦，哈，要更开拓一点。嗯、<哼>那第二个呢，就是以我个人的角度来看，其实文学是未来面对科技化跟物联化之下。非常重要耕耘的一个领域，我同意。为什么这样说？教授刚才有讲沟通，那教授可不可以就这个议题跟我们分享一下？嗯、你觉得文学在沟通上它能帮
1: 什么忙？嗯，我们最常跟学生讲就是，呃，在看小说的时候，我们其实是进入一个世界，进入另外一个世界，了解很具体的了解这个世界的人，他的环境，他的社会。呃，以及它的地理环境等等。那我觉得，呃，文学其实用一个很简单的话讲，它是一个免费的、最简单的一个旅游经验。是哈，像我自己在教学过程，我常常有一些小说或者一些电影，我会教。一次、两次、三次、四次，每一次教我就觉得我是进入这个世界。嗯、那当然，就学生有了这个文学的背景之后，他在跟人沟通的时候，他会尽量了解说，这个人不只是长相好，不只是他的穿着，还有包括他的整个背景。那他会从呃这个人的只字片语中间去了解，哎，这个人背景到底是什么？那我要怎么沟通？我要怎么样避免冲突？我要怎么样能够？协力，我怎么能够产生团团队关系？嗯、那我觉得这个是最基本的一个实际上的沟通。我们现在在外语学院，我们教导的沟通有很多种，是呃，一个就是知识移转，嗯、就是包括说，呃，我要把我的文学文化知识转移到网络小编，嗯，好，或者转移到文学改编，呃，转移到我的翻译中。转移到呃我的那个商业行销的技巧上等等，呃，所以除了对人的了解、对世界的了解之外，其实文学的素养也包括文化素养。嗯嗯所以这样的一个深厚的呃文化素养，进行跨文化沟通是比较简单的。是对。就是说，对
0: 于教授所说的观点，我非常认同。那么我这边呢，因为我自己本身是在商业领域上面比较耕耘多年，所以我来看待所谓的文学的时候，其实我认为。刚才教授讲的沟通，或者说你跟人在对话的时候，你很容易比较理解。其实以商业的行为来讲，比如说我们以行销的行为来讲，我们要跟所谓的购买族群，就是我们一般来讲的就是 customer behavior 的时候，我们要如何去判断他的行为？其实就是我们称为换位思考，对同理心。对，你要如何有同理心？你要能够同理心，一定是因为你了解他，你才会有同理心啊，不然你就会不晓得他在讲什么。那换位思考是一个非常重要，在市场学里面去经营，或者说你在做国际业务拓展的时候，因为你需要了解跨文化的差异，嗯，嗯所以你需
1: 要换位思考。我的一个经验，或是我呃想要跟听众分享的一个。呃，体验是说我们在跨号沟通的时候，尽量正面思考，然后尽量呃给别人空间。如果我们觉得他回信很奇怪，那我们就把正面的讯息传回去，然后去寻求了解，而不是开始批评。嗯、好，其实我觉得每一封信，每一次沟通。最好都要有正面的讯息，是好，就像是我们其实，在英文商业书信上，第一句话大概都是 Thank you for your response，、嗯、谢谢你回应。好，那尽量就在第一句能够肯定他对你做的帮助，嗯、然后再提出问题，然后从问题中间达到你的目的。好，<是>而不是说，嗯、呃，一开始就批评。好，嗯、所以。呃、uh, ，opening closing 就是一封信和一个沟通的开始和结尾，其实都是一个正面能量传达的一个很重要的一个地方，<是>我们都可以去耕耘。是， <Yeah. S
0: 1> 只要是语文学系的学生。其实我的想法就是说，当你在面对商业的环境应用的时候，嗯、你就要去想，其实你可以做什么？你可以做非常多对企业的帮助。嗯<哼>像刚才教授所讲的这些，你要去拓展新市场的时候，老板就要就要倾听你在这一块
1: 你所投资下去的学习的知识。嗯或者是我们对客户的了解。对，因为在真的是字字片语或是字里行间中间，我们其实可以去把这些信当成是文本来分析，<是>所以我们就会更了解这个文字的含义。是对，那回信也就比较得体。是，哎，所以这些，因为其实人没有办法面对面，嗯、然后
0: 又没有过去相处的这个时间。大家商业大部分都是在商业邮件上，都在网络空间上，文字常常就算是中文也是一样，它常常容易影响到片面式的一个偏见产生。对，可能各位听友常常发赖啊，或发 FB 的 message， 其实你会发现有时候你很急，所以你就用口语化出去，那人家可能会觉得，哎、欸，你是生气了吗？还是奇怪，你今天怎么这么高兴？其实你根本就没有那一种情绪，只是可能只是文字的运用上，
1: 嗯哼，你
0: 采取很直接的方式，所以我我们一开场就要让各位听友知道，一个语文学系的学生，你会发现，你可以选择职业
1: 未来，其实是无限的广大。我这边补充一下，呃，其实所谓的斜杠，我个人觉得语文学系的学生最容易接受。透过语文，就是了解不同的世界，是也是了解不同的领域。那我们跟跨国的沟通和我们在国内跨领域的沟通，比如说呃人文学系的跟科技领域的沟通，其实也是一种跨文化沟通。是，外语学院现在在尝试的，一个是呃我们引导学生去做实习，了解不同的企业；嗯、那另外一个呢，我们就是从大一开始要学生学城市语言。讲到人文科系，老实说，呃，可能两千年之后人文科系有一个危机，嗯、我们就看到了，比如说美。国、英国还有。日本，都在那个删减人文科系。可最近几年不一样，最近几年如果你看美国、英国的报道，就会发现人文领域的人，他那个就业率开开始升高，是越来越高。是为什么呢？就因为科技领域需要。嗯。可是科技领域需要需要的人才，一定是懂科技领域的。嗯。好，所以我们就要培养学生从大一开始就有城市语言的能力。我想刚才教授所讲
0: 的城市语言能力这件事，并不是。说大一的学生就跟理工科学生一样开始去写程式，而是说你知道说这一个程式语大概的用途跟大概它的结构是什么，嗯嗯、这样就你就可以把你自己的 know how 跟这样的、嗯、我们称为就是像硬体的工具，嗯、你知道市面上科技业有用哪
1: 些硬体的工具？嗯、就其实现在程式语不一定是。真的在写城市语言，<對>就它有一种叫做 visual programming， 就是视觉城市语言。嗯、所以那个人文科系的学生要入手的话，其实可以从 visual programming 开始。嗯嗯像我们外语学院学生要学的就是 App Inventor 2，, 2> <是>这个也是目前在美国大学一般科系的学生在学的。是对，所以就等于说程序员是。外语学院学生在学语言的时候的另外一种选项，啊、嗯哦，他也可以选择。当然，就是如果同学觉得不合适，或者年轻人觉得不合适的话，也可以不去学。其实我们知道，在物联网下，
0: 非常多的行为的 data 被建构，像 Google 啊，或是阿里巴巴等等，我们大家都知道，它是非常大的一个行为的资料库在那里。可是要去解释。这些分析出来的结果，还文学院的学生就是一个非常重要的转换率的资料者。<音樂>那我们现在回到刘教授所身兼的职位上，因为刚才尹<好>天耀教授一直在思考文学院的发展。嗯那因为教授其实现在是啊，辅大外语学院的院长，嗯、您可不可以先跟我们分享一下外语学院的院长啊？我们除了知道院长一定要有非常专业的教育领域以外，就以外语学院的院长，他真正的职务是什么
1: ？是这样子，就是不同人对于呃领导者的定位是不一样的。嗯、<哼>好，那呃，有一些领导者他是。尤其在在学校，有些领导者是决策者，嗯、有一些院长或者是有一些校长，他的主要职位是募款，就是专心募款。嗯、那我呢？我觉得我是一种服务的态度去做领导。那我觉得，身为一个女性，我觉得我的长处是在合纵连横。嗯、好，我觉得我能够去。把我自己当成是一个枢纽来去结合很多力量，所以我在外语学院一进一当院长之后，我第一件事情就是开始组织我们的院发展委员会， oh. 啊，分成小组。那其实我现在才是进入第二年，我是第二年院长哈。<是>那这个院发会的发展，其实我在其中也学到了很多呃、啊，不同的人他怎么呃办事态度怎么样？那不同的小组应该怎么样运作？所以这些都是事实上都是一种沟通的经验和沟通的智慧。那所以所谓外语学院院长啊，他其实要做的一个是能够去。透过系主任，透过这些小组去动员所有老师来帮外语学院改进。一个院长呢，他还对上，必须要赢得我们上面长官的信任。好，因为学校单位其实说实在也是一个企业，所以我身为一个经理人物，好，那我就负责要跟上面的，比如说总务长、校务长等等，甚至包括校长还有副校长沟通。那赢得他们的信任，争取他们的支持，好，那这方面其实很重要。<是>呃，那也是我这一年之内我，我我学习到了沟通的技巧，就是有的时候，呃，长官们有一百种说 no 的那个方式，对，好，那我要知道什么是 no， 然后什么样的一个 no。我可以把它转化成我们可以运用的，所以整个都是一个协商过程，嗯、呃，不断的协商，呃，总是希望沟通继续，而不是说一个 no 我就我就说回来了，我就不再继续不再沟通。是是对，那持续沟通中间，呃，即使我 A 没有办法获得，我还是可以得到 B， 嗯,嗯，好，或者是说是我没办法获得 A， 我用 B 来当筹码，我再转身。得到一点点的 A， 一半的 A，、嗯、好，我想这些都是沟通和那个呃妥协协商的技巧。是，其实
0: 刘教授讲的这一些，他担任院长职位，其实我们放到企业体的组织来看，不就是跟一个主管职是一样的吗？我们今天为什么会请刘教授来，在我们执行长播音室也是有原因的，這是的就是我刚才讲的，就是一个执行长。的角色，它并不是只有在纯商业的领域里，嗯、在教育这个产业里头，院长这个职位也就等于是这一个学院的执行长。嗯、<哼>好
1: ，对，其实呃，院长还有另外一个很重要的职位，嗯、<哼>那就是他要有视野、有前瞻的能力。嗯、<哼>那这个也是我觉得我担任外语学院长的一个呃使命。呃，就像我刚刚讲，就我觉得现在这个契机正好是。人文领域转型的契机，所以呃，比如说跟业界合作，然后呃，结合科技语言等等，那这都是帮助人文人文领域转型。可是这个转型一定要和过去结合，就是、嗯、呃，我其实很喜欢那一句话是那个、嗯、呃 ，Steve Jobs，、嗯、他曾经讲过一句话说，我们要 connect the dots。嗯，好，那就是要能够往后看，呃，能够去连接历史。然后展展望未来，那所以以外语学院来说，外语学院最最呃深厚的历史，呃就是它的文学文化以及它的戏剧演出。所以我们现在要做，就是把文学，比如说改编成呃游戏，好，然后教学生如何改编电影，好，然后教学生如何呃运用程式语言写嗯、呃、App， 好，或甚至是。在戏剧领域加入科技的缘分元素，好，那这些都是呃由过去走向未来，我们必须要做的很多那个时代的脉动，包括这个高教目前碰到了危机，都是我必须要呃随时了解，是啊，是然后随时去呃修正，然后去面对，是，所以呃。
0: 教授生，在这个院长职，是不是就像我们在企业里头执行长，他必须永远看未来的市场嘛？对,对、哦，跟着市场的脉络一直走，可是呢，眼光却要往往市场前面还没走到的地方先看。嗯、<哼>所以这就是执行长的责任、哦嗯、<哼>所以我们今天是非常开心来了解教育产业里头一个。角色里面，他们是怎么样做转型？嗯,嗯因为台湾常说转型升级啊，嗯、<哼>所以学院也要转型升级。对。對其实非常开心，刘教授到我们的线上来，而且他分享非常多的面向，其实让我们了解到，在所谓的教育体系之下，教授。讲师或者是学校的专职人员，其实呢，他们也就像台湾跨产业的企业当中的从业人员跟经理人员一样，或者是执行长一样。由于是刘教授的院长的这个职位，其实就等同在企业当中的执行长的角色哦，必须要有放眼未来的前瞻眼光，而且也需要在组织当中，在学校的教育体系当中。从中协调跟协同他的伙伴一起来将所谓的教育体制呢做更好的经营，让整体的学院发展更加的茁壮。今天我们谢谢刘教授的线上分享，也让我们知道，其实外语学院的未来发展已经不止于语言，它还跟很多科技、很多数位化密切的联合在一起哦。我们期待下一次刘教授的线上分享。